0: Você está ouvindo Feijoada Completa
1: Pois é, a gente está ouvindo Feijoada Completa um pouquinho do Azimuth, Linha do Horizonte né? Começando com esse belíssimo som de piano Rhodes, Fender Rhodes Coisa mais linda Bonito demais. PJ completa que vai ao ar todas as sextas-feiras às nove da noite. Sextas-feiras, nove da noite na sua Rádio Câmara, com reapresentação no sábado às nove e meia da manhã. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando e-mail pra gente no rádio Pode mandar também o WhatsApp no 61 nove nove Mais um pouquinho do azimuth aí pra gente. Ó. Quero um lugar
0: que não tenha dono.
1: Aliás, é uma banda que é muitíssimo conhecida fora do Brasil, principalmente pela comunidade jazzística e, infelizmente, muito pouco conhecida aqui no nosso país, né? Mas a música do Azimuth é uma música extremamente espacial, bonita, né? Sonora. E é sobre sonoridade, sobre sons que nós vamos falar agora, porque agora está chegando o nosso quadro Arte em Cena.
0: Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
1: André Amaro, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando de artes e espetáculos. André Amaro, primeiro lugar, bem-vindo de volta, né? Nós dois aqui no estúdio da Rádio Câmara. Maravilhoso. Coisas que a gente não fazia há mais de um. Mais de um ano e meio. Isso mesmo. Sempre muito bom ter você aqui participando com a gente, falando de artes e espetáculos aqui no Arte em Cena. E hoje você vai falar de de um tipo de arte um pouco diferente, né? Nós vamos falar de sons, André.
2: Exatamente, Edson. Vou falar de um projeto chamado Audiodrama, que estreou essa semana e vai ficar até o dia 12 de dezembro no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. Audiodrama... É uma mistura de duas palavras, né? Que a gente precisa compreender para entender um pouco desse projeto, né? A áudio, né, que vem do mundo do som, né? Uhum. E o drama que vem do teatro, né? Então é uma mistura dessas duas linguagens, basicamente, Edson. Essa foi uma ideia de dois nomes, digamos, da cena cultural do Rio. O produtor César Augusto, né, que trabalha muito com festivais de teatro. E também do Chico Dub, que é um diretor artístico e curador de música experimental e de arte sonora. Então, eles criaram esse projeto chamado Audiodrama, que nada mais é do que uma exaltação ao mundo sonoro. Ou seja, as potencialidades, né, expressões do som e uma exaltação também a dramaturgia, né? ao texto é, que pode ser é, potencializado como teatro. Né? Uhum. E, e é uma experiência muito bacana. Eu estive lá no CCBB para acompanhar a, a montagem e, e acho que o público vai ter uma experiência de escuta fenomenal. Uhum. Coisa muito interessante no mundo de hoje em que nós estamos, é, digamos, voltando a valorizar né, o som. Né, a, até mesmo no nosso dia a dia a gente faz uso de mensagens de áudio. Né?
1: É, o <risos> que, podcast, né, que é uma coisa podcast. que tá todo mundo é, viciado. Né? Cada um tem os seus temas favoritos e está ouvindo podcast, que é exclusivamente áudio. A plataforma é. Clubhouse, que apareceu recentemente, né? a partir aí do, desse ano no Brasil, mas do ano passado nos Estados Unidos, também é uma plataforma de áudio chat. Né? Então, assim, tem muita coisa de áudio acontecendo realmente. né?
2: É, com certeza. E esse projeto vem se somar a essa onda né, de valorização é, do áudio como, como forma de arte, né? uhum. como expressão artística. E o que, que consiste é, nesse esse, esse audiodrama? para o público e para o ouvinte ter uma ideia. Esses dois produtores, então, eles convidaram quatro artistas para escolherem cada qual um texto né, que pode ser narrado ou interpretado. E junto com esse texto, que já é uma manifestação da voz humana, né, eles agregam... também efeitos sonoros, né? trilhas música, então é um pouco dessa junção né? do que você pode então essa junção de teatro com som né? por isso, áudio-drama essa instalação essa experiência que eles estão propondo, ela vai acontecer em dois espaços do CCBB Eu estive visitando hoje os dois espaços lá e e fiquei encantado com a proposta. Uma acontece dentro de um espaço fechado, né, dentro de uma galeria. Ali vão caber 52 pessoas. Eles colocaram cerca de 16 alto-falantes em volta da sala. O público fica no centro, em células de quatro cadeiras né, espalhadas... Pelo, pelo espaço uhum. né com a devida distância e, e aí são são é, é digamos exibido não é apresentado né uhum. essa 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 dramaturgia sonora né para o público é, nesse espaço acontecem dois dois espetáculos que daqui a pouco eu digo quais são porque tem outros dois que vão acontecer nos jardins do CCBB, aí já é outra experiência, o público vai receber individualmente né, um headphone é, e vai escutar através dele né, essa história, essa dramaturgia contada, narrada, interpretada. né, uhum. E vai, enquanto isso, vai percorrendo é, os jardins ali do CCBB até desembocar numa praça de pedras que tem lá. Me pareceu muito interessante essa essa proposta também, porque, claro, você ali se relaciona também com o ambiente externo, né? É como se fosse uma cenografia natural fazendo parte dessa fabulação mental que você tem a partir do que você escuta, né? Então, me pareceu bastante inventiva a proposta... E, e um estímulo muito grande para a imaginação, sabe? E eu acho que o público vai gostar, sabe? Dessa experiência. Uhum. É, vamos falar de quem quem está nessa mostra? Vamos lá. Né? Quem, for, quem, quem foi convidado né? para participar. É, um dos nomes que, que participam né? dessa, dessa experiência é o compositor, o escritor, dramaturgo, jornalista também, uhum. Fausto Fawcett. Né? Ele, ele se juntou. A, a um coletivo artístico multimídia que é o Shelpa Ferro, né? uhum. que é formado pelos artistas Luiz Herbini, Barrão e Sérgio Meckler, e eles vão apresentar então a obra Pesadelo Ambicioso. Outra dupla é, desse projeto é o cineasta e o diretor teatral Felipe Risch ele trabalha diretamente com a, um duo de música eletrônica, né, que é o Fita. Não sei se você já, já ouviu falar, Edson.
1: Não, não conhecia ainda. Estou muito curioso. Depois de ter visto aí a matéria sobre o, o, o áudio-drama, quero conhecer mais o trabalho dele. Pois
2: é. Eles vão apresentar uma obra chamada Fantasmagoria número 3. Uhum. Essas são as duas obras que estão lá dentro da galeria. Sim. Né? E lá fora, nos jardins, tem outras duas, como eu falei. O é, um desses trabalhos é do dramaturgo e do ator Francisco Orrana, né? que se juntou à compositora, pianista e escritora Jossi de Oliveira. Então, eles fazem uma obra chamada Dura, sobre uma mulher que se transforma em pedra. Legal. E, e durante o Jardim a gente tem um percurso de pedras que você percorre Pois é, também. é isso que eu
1: pensei aqui agora.
2: É. <risos>
1: Legal demais essa associação aí.
2: Exato. E tem também o coletivo Irmãos Guimarães, né aqui de Brasília, uhum. que é um coletivo formado pelo Adriano e Fernando Guimarães, que se juntou a Fernanda Takai e o Johnny Ulloa, né, que é o marido dela. né Exatamente, a Exatamente. banda Patofu. E aí o, o espetáculo é um espetáculo menor, mais curto, né, chamado O Herói como Batata, que é inspirado num ensaio da, da autora americana Ursula Le Guin. Quem falou um pouco sobre é, essa experiência, como surgiu essa ideia, foi o, o, o Chico Dub, né, um dos curadores. Vamos ouvir o que ele falou? Vamos lá. Chico, conta aí pra gente como é que vocês organizaram essa exposição, qual foi o conceito, a ideia original, para que vocês chegassem ao resultado que vocês vão apresentar é,
3: a partir desse mês, né, pro público. Bom, eu acho que o audiodrama, ele se insere dentro de uma... de uma prática recorrente é, na minha pesquisa, na minha busca é, curatorial, que é de trabalhar a música e o som com mais proeminência, né? o som deixando de ser um, um, um suporte é, para o teatro, para a dança, para o cinema é, e sendo mais protagonista, né? eu acho que o som, esse som mais abstrato, esse som mais instrumental, ele inclusive possui né, características qualidades imagéticas, digamos assim, né, sons que são cinematográficos, que já é como se eles já tivessem uma narrativa imbuída dentro, dentro deles, né. E então ele nasce a partir dessa pesquisa macro, é, que já está muito inserida é, dentro da minha prática, mas eu acho que especificamente, né, para o audiodrama em si, é, esse fascínio pelo rádio teatro, pela rádio por essas mídias é, a princípio obsoletas, né, que estavam completamente em desuso e que começaram a se ressignificar no momento em que a cultura do áudio é, começa a se fortalecer. E eu digo isso por conta da cultura, na verdade por conta né, dos streams, das plataformas de streaming, dos podcasts que hoje são né, escutados aí quase que em todos os cafés das manhãs da família brasileira e também a arte sonora que vem se tornando deixando de ser né, um um bicho de sete cabeças e nos últimos 5, 6 anos vem ocupando, penetrando os outrora silenciosos cubos brancos nas galerias dos centros culturais dos museus então eu acho que misturando né, essas duas perspectivas juntando também com esse meu background em música, em som é... e nessa vontade, nesse desejo de ampliar a escuta de alargar as fronteiras é... do que é música né entendendo que essas cigarras, por exemplo, que estão aqui junto <risos> comigo me acompanhando na minha fala são música também é... então é isso, acho que é um pouco também o desejo de tirar as pessoas é, dos seus lugares comuns e proporcionar experiências Eu acho que o audiodrama é um pouco sobre isso, de proporcionar experiências que só poderiam acontecer aqui, no CCBB Brasília. Então quer dizer que, além das vozes que
2: vão narrar os textos, que vão interpretar os textos, existe também um trabalho de trilha sonora que acompanha essas narrativas
3: narradas? Sim, totalmente. Existe, claro, uma dramaturgia, digamos assim, mais clássica, né? através... De, uma, de um narrador através de uma narradora mas são muitas camadas né por isso que realmente é audiodrama e por isso que é, a gente quis fazer uma curadoria que trouxesse muito essa minha bagagem de um lado e que trouxesse a bagagem do César Augusto de outro né então ela é uma união entre artistas da palavra né? com a união de artistas do som, a união de um curador que vem desse campo com a união de um curador que vem do outro e a gente criando aí essa essa amarração entre ambos, né? Então acho que essa também é a potência do audiodrama, não é só eu sozinho, não é só o César sozinho, não é só o Felipe Irste sozinho, então tem todo um trabalho aí em em harmonia, e o resultado tá tá super sensacional, eu acho que todo mundo que que vi certamente vai se surpreender. Bom, Edson, é
2: isso, né? ah, é, uma, é uma experiência que une, digamos assim, várias fontes sonoras, né? desde a voz até um instrumento, até a, a música eletrônica, enfim, tem de tudo um
1: pouco. E muito legal essa inspiração do Chico w, do rádio lembrando, o Chico lembrando do rádio teatro, que é uma coisa que eu acho que era muito legal, e quem né, conhece a história do rádio sabe das grandes peças teatrais que se fazia no rádio antigamente, e está aí, uma experiência sonora De dramaturgia para a gente poder conhecer lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Fica até o dia 12 de dezembro, você falou? Exatamente. Sempre
2: né? de terça a domingo. sendo o seguinte, Edson, na Galeria 4, onde acontecem dois espetáculos, as sessões são às 16 e 19 horas. E nos Jardins, as duas outras obras acontecem às 11 e às 18 horas. Uhum. Né? Ah, é, na, então na é verdade... só ficar muito atento a esses horários e fazer a reserva pelo site do... Pelo site, não. Pelo aplicativo do Eventim.
1: É, exatamente. O ingresso é gratuito, mas aí você precisa ir lá no Eventim. Lembrando que essa... É, fica, fica das 11 às 18, ou seja, você vai... Porque, na verdade, essa, essa experiência do jardim, ela é gravada, quer dizer, então você vai pegar um playerzinho com fone Isso. e vai ter a experiência. Então, se você marcar o seu horário lá, no ingresso que você for retirar lá no eventinho, para você retirar o seu equipamento, o equipamento vai ser higienizado, está tudo certinho, e aí você vai ter essa experiência super bacana. Agora só tem
2: um detalhe que eu tenho que lembrar aqui, que a produtora inclusive me me falou, e que eu acho pertinente, porque não é para criança. né? Não é. É. Não é para criança porque às vezes são dramaturgias, não que sejam é, dramaturgias proibitivas, sabe? Mas que são é, mais profundas, então que exigem um, né, um, um, é. uma reflexão maior. Então tem uma assim que é do Felipe do Risch, que é, é para acima de 18 anos e o restante é acima de 12 anos.
1: Maravilha! André Amaro falando mais uma vez de artes e espetáculos, trazendo aqui pra gente, portanto, essa experiência fantástica audiodrama lá no Centro Cultural Banco do Brasil. André, brigadíssimo mais uma vez pela participação. Grande abraço e até o próximo Articena. Valeu,
2: Até o próximo Cena.
1: Muito bem, a gente ouviu aí a participação do André Amaro aqui no nosso Feijoada Completa, falando dessa fantástica experiência aí sonora né, de teatro, sons, enfim. Vai lá no CCBB e confere que vai ser certamente muito legal. E agora... A gente ouve Azimuth Essa belíssima canção Que mistura mistura instrumental e vocal Enfim, coisa muito, muito linda De 1976 do álbum Águia não come mosca A canção Voo sobre o horizonte Dos anos 70 na música brasileira, né? Azimuth representou muito bem os anos 70 na música brasileira, especialmente nessa mistura de jazz, de pop, de alguma coisa, né, de, de um pouco de música eletrônica com os sintetizadores da época, enfim, trabalho maravilhoso do Azimuth. Com essa bela canção, Vou Sobre o Horizonte, a canção de 1976 do álbum Águia Não Come Mosca. Fez parte da novela, também foi da novela Locomotivas. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente volta daqui a pouquinho.
0: Feijoada Completa